0: Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas. Un programa para el análisis y la información. Con la conducción de Giovanni
1: Velastegui. Siete de la mañana, 30 minutos, amigas y amigos. Continuamos con entrevistados y mucha información el día de hoy. Eh, Queremos mencionarles que el COE provincial y el cantonal, sobre todo, emitió un comunicado de prensa. Quisiéramos, no sé si podemos ponerlo en pantalla para que ustedes sepan lo que el día de ayer resolvió aquí el COE cantonal de Santa Cruz en torno a lo que ustedes ven. El artículo primero, cambiar de color al sistema de semaforización de color amarillo a verde en el Cantón Santa Cruz a partir del sábado 3 de julio del 2021, de conformidad al informe de la Mesa Técnica número 2, artículo 2, todas las actividades comerciales productivas y de servicios retornan a una nueva normalidad con un 80% de aforo y en los horarios establecidos para toda la atención al público y en cumplimiento de los protocolos, las medidas de bioseguridad y de control de actividades para por parte de las autoridades competentes. El artículo 3 se acoge a la resolución del Comité de Operaciones de Emergencia de la provincia de Galápagos sobre el aforo en el transporte marítimo interislas y transporte terrestre establecido para las establecido para las operaciones de aforo del 100%. El artículo 4 informar que la reforma progresiva a las actividades de educación en todos los niveles se realizarán en estricto cumplimiento a los in- a los lineamientos de la autoridad nacional competente. Y disposición a final informar al Comité de Operaciones de Emergencia Provincial y al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional sobre el cambio de color en el sistema de semaforización en el Cantón Santa Cruz. Esto es eh, lo que hemos podido eh, apreciar desde el día de ayer, eh, estamos prácticamente en semáforo verde. Con este antecedente también queremos dar cordial bienvenida ya al doctor Juan Ochoa, quien es el responsable de estrategia de prevención y control en la provincia de Galápagos y que ha tenido un rol destacado en el sistema de vacunación. Doctor, muy buenos días, bienvenido.
0: Sí, buenos días. Un saludo cordial a toda la población de la provincia de Galápagos. Definitivamente creo que eh, todos los avances que hemos tenido nosotros dentro de... La vacunación COVID-19 nos ha permitido eh, tener en estos momentos los resultados eh, que de manera oportuna eh, han mitigado el impacto de de esta
1: pandemia. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Eh, Habíamos mencionado y destacado su participación debido al alto índice de eficiencia en torno al plan de vacunación, lo que se ha denominado el plan de vacunación Galápagos y que entiendo ha sido un referente para eh, todo el resto del país. El, ¿Cuáles son las cifras que podemos decir tal vez eh, en torno a ya el, 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 el espectro, diríamos, poblacional de, de vacunación, por Si sí, tomemos en consideración que nosotros
0: nos manejamos con una proyección que nos da el INEC en relación a la población a nivel de todo lo que son las provincias, los distritos y los diferentes cantones. En torno a esto, eh, nosotros iniciamos eh, con una vacunación de acuerdo a las diferentes fases eh, que iniciamos desde el primero de febrero. Inicialmente comenzamos con la fase cero, la fase piloto, uh-huh. en el cual se incluyeron todo lo que eran profesionales de la salud que estaban en primera línea, pero recordemos que acá todos los profesionales de la salud estuvieron en primera línea eh, trabajando en el contexto de la pandemia. Así es. Y en ese sentido también se vinculaba a los adultos mayores que se encontraban dentro de los centros gerontológicos. La provincia de Galápagos no, no tiene, tiene centros gerontológicos y por eso inicialmente en esa fase cero nosotros extendimos la vacunación a adultos mayores que se encontraban concentrados dentro de los diferentes clubes que existían. Eso lo hicimos a nivel de Santa Cruz, lo hicimos también a nivel de San Cristóbal y luego se contextualizó a nivel de toda la provincia de Galápagos. En ese sentido, nosotros pasamos luego a la fase 1, que esto ya implicaba incluir todo lo que era fuerza pública, todo lo que era policía, todo lo que eran docentes, incluir todos los sectores estratégicos y efectivamente el personal de salud que todavía estaba pendiente de vacunar. Pero avanzamos en el proceso de forma ágil y esto ya nos permitió nosotros ya adentrarnos a la fase 2 que ya extendía la vacunación. Al contexto de
1: toda la población, por decirlo. Y ahí, y ahí había un problema al inicio, porque se pretendía primero eh, vacunar en los centros de salud que estaban dispuestos, pero realmente la cantidad, la masa poblacional, digamos, y, y en Galapagos, que no es tanta, pero sin embargo ya presentaba esos problemas de, de concentración de gente en donde las normas mismo pedían ah, distanciamiento. ¿A quién se le ocurrió hacerlo en el coliseo? Bueno, en ese sentido creo que todo el trabajo interinstitucional nos permitió
0: poder eh, establecer ideas que nos permitan a nosotros sacar los puntos de vacunación de los diferentes hospitales. En ese sentido, nosotros la fase cero la comenzamos a trabajar dentro de los hospitales porque existían flujos que tenemos que nosotros eh, generar para eh, determinar durante todo el proceso de vacunación el seguimiento de las personas que se vacunaban. En ese sentido, el área de reconstitución que es fundamental porque recordemos que a nivel de la provincia nosotros hemos estado trabajando con la vacuna Pfizer. Esto es una vacuna que eh, debe someterse a un proceso de reconstitución que implica tener un espacio para que este proceso sea efectivo. Luego, todo lo que tiene que ver con los puntos de vacunación y la posvacunación que es fundamental.
1: Para decir, en, digamos, eh, en idioma común, eh, lo que se necesita es descongelar un poco las vacunas. Eh, La vacuna a nosotros
0: nos llega ya descongelada, nos llega ya eh, en temperatura de más 2 a más 8, pero luego de eso hay que hacer un proceso de reconstitución, es decir, agregar eh, solución fisiológica Ah, para que se reconstituya eh, la vacuna. Una vez que se reconstituye ya está lista
1: para poder ser aplicada a la población. A propósito, ya que nos metemos en este tipo de detalles, me, me Quiero que la la comunidad comprenda también lo complejo que es el sistema de de vacunación, porque viene creo que un CISPAC, ¿no? Para decirlo de algún (risa) modo, no sé cómo lo dicen técnicamente ustedes, pero viene, eh, entiendo de a seis las unidades y y no se puede desperdiciar ninguna, ¿no? Sí, bueno, eh, los biológicos pueden ser unidosis o pueden ser
0: multidosis. En el caso eh, de la vacuna Pfizer es una vacuna que es multidosis y viene por cada vial Seis dosis que pueden aplicarse. Eh, La cantidad o el componente que tenemos nosotros de la la RN de la proteína, es 0.45 y la reconstituimos con 1.8 de suelo fisiológico y esto hace una dilución de 2.25. ¿Qué es lo que se inyecta cada...? Que es lo que se coloca a la población y exactamente nosotros colocamos 0.3 o 30 unidades internacionales. Esto nos permite a nosotros generar eh, seis dosis
1: para que puedan ser optimizados a nivel de la población. ¿Qué pasa si se abre uno de estos kits o de estas um, multidosis y no hay las personas?
0: Bueno, en ese sentido, siempre nosotros trabajamos de forma programada y planificada con el objetivo de poder tener la cantidad de población necesaria para evitar que se produzca algo que se llama factor desperdicio. ¿Por qué esto
1: no se puede, digamos, volver a, o guardar para decir, bueno, mañana? La, la pasado vacuna mientras se,
0: se encuentre en cadena de frío de más 2 a más 8, nosotros la podemos tener en la actualidad hasta aproximadamente 31 días sin ningún problema pero una vez que ya se reconstituye nosotros tenemos cinco horas para poder utilizarla sin inconveniente entonces eh, por eso se trabaja de forma planificada Correcto. Eh, usted ha visto de ahí la, la jornada, importancia de
1: eh, trabajar con, con personas y habían a veces eh, días en que no venía la gente y estábamos desesperados para que la gente acuda <risa> y mientras que otros también todo el mundo se volcaba sí bueno no son,
0: son sistematizaciones de, de lecciones aprendidas que definitivamente a nivel de la provincia de Galápagos, con todas las jornadas que hemos generado, casi 85, eh, hoy día que tenemos. ¿Cuántas jornadas que
1: se ha usted ha ha pasado <ríe> toda la provincia de
0: Noche? Sí, hemos estado en todos los procesos de vacunación. Y a nivel de Santa Cruz, hoy día, que seguimos con el proceso de vacunación, es la jornada número 34, pero a nivel de la provincia ya hemos establecido aproximadamente 86 a 87 jornadas de vacunación a nivel de las diferentes cantones. ¿sí? Eh, esto nos ha permitido eh, llegar no solamente con el proceso de vacunación, sino también la sensibilización a la población de la importancia de no eh, declinar las medidas de bioseguridad, porque definitivamente eh, la vacunación Totalmente. es un contexto de prevención, pero debemos nosotros seguir fortaleciendo esa prevención de forma eh, corresponsal. Eh, por parte de de nosotros como ciudadanos, nosotros somos corresponsables también y el hecho de que nos vacunemos, que es un contexto individual, también implica que colectivamente nosotros sigamos cuidándonos para cuidar de los nuestros y cuidar de los demás.
1: Definitivamente estábamos hablando en días pasados también con el director provincial de salud, el doctor Echeverría, que entiendo eh, está al frente de, 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 de... inclusive del programa, no su jefe nos decía justamente el, el, el tema fundamental es la prevención, el seguir manteniendo, bajar la guardia, el seguir manteniendo medidas de, de, de bioseguridad, porque eh, estamos todavía en un contexto donde digamos que las cepas, las mutaciones, entiendo, a, a, van brotando de diferente forma y todavía no es que uno puede decir ya estoy, inclusive países desarrollados como Israel, eh, Australia, Chile… Le, han tenido que ver, rebrotes increíbles. ¿Cómo se, cómo se visualiza acá galápagos el tema? Porque entiendo Pfizer ha, ha sido, entiendo ha sido, creo que el doctor Echeverría mismo dijo que ha sido competente, digamos, para estas cepas. Sí, eh, y es importante ahí, con lo que mencionas Giovanni, que
0: el afán de nosotros como Ministerio de Salud Pública es lograr el asegurar esa segunda dosis. A veces de pronto no se entiende por qué segundas dosis. Ajá. Pero el poder tener una población que haya recibido su primera dosis, eso nos permite alcanzar un, un umbral de inmunidad que nosotros lo completamos con la segunda dosis. he ahí la importancia de nosotros asegurar que la población reciba su segunda dosis. Yo lo denomino con la primera dosis estar vacunado. ...pero con la segunda dosis estar inmunizado. Ya eso nos garantiza el 95% de eficacia que establece la vacuna... ...y nos genera una inmunidad activa artificial. Cuando yo hablo de una inmunidad activa artificial... ...es esa que nos da las vacunas, sean a través de virus inactivos o atenuados... ...o a través de ARN, de proteínas o bacterias atenuadas o inactivas. Y esa inmunidad activa natural nosotros la establecemos... ...cuando nos exponemos al virus y desarrollamos la enfermedad. Así es. Entonces, el tener una inmunidad activa artificial... Nosotros la logramos aplicando las dos dosis. Y vamos a encontrar todavía población que está pendiente de vacunar, y eso lo tenemos claro. Pero tenemos que establecer las programaciones respectivas para que la intervención de bloqueo que buscamos sea la más efectiva. En estos momentos estamos con el levantamiento de la población a nivel de los diferentes cantones que todavía está pendiente de vacunar su primera dosis. Pero lo importante aquí es que todos los que nos hemos vacunado generamos una barrera para que esta población que todavía no se vacune, protejamos a, esto, a, a estos ciudadanos que todavía no han recibido, por cualquier
1: motivo, eh, su primera dosis. O argumento. Doctor, aquí es importantísimo. Ya en datos, usted tiene ¿nos podría facilitar datos estadísticos cuánta población tenemos ya vacunada con las dos dosis? Eh, en qué edades, qué rangos Sí, eh, nosotros a nivel de la, del Cantón Santa Cruz para ser
0: específico, tenemos exactamente con la intervención del día de ayer que fueron 354 segundas dosis que se aplicaron y cabe indicar Giovanni que eh, nosotros nos hemos encontrado con diferentes escenarios, okay. cuando menciono escenarios eh, que nos hemos encontrado es población que se ha vacunado en el Ecuador continental con otro biológico, ah, quiero uh... decir AstraZeneca, quiero decir no Sino- e inclusive adultos mayores. Entonces, ¿qué nos ha tocado? Establecer las gestiones respectivas para que esa población reciba su segunda dosis aquí en la provincia de Galápagos. Y es lo que hemos estado haciendo esta semana. Hemos estado colocando las segundas dosis de AstraZeneca a la población que se vacunó con su primera dosis de AstraZeneca. Quiero decir, personal, eh, militar, policías. Claro, que por la disposición geográfica que les tocaba
1: cumplir Pero es ahí
0: ahí el objetivo que nosotros buscamos, garantizar que nuestra población, la población que está viviendo aquí, que así venga de forma transitoria, tenga sus dos dosis, porque en eso nosotros sustentamos la intervención de bloqueo. Ah, Es por ello que se hicieron las gestiones a través de las coordinaciones respectivas con eh, el personal de, de la Armada, de la policía y encontramos también eh, adultos mayores que habían recibido en el continente su dosis de Sinovac y su dosis de AstraZeneca y en estos momentos ya se encuentran vacunados con su segunda dosis porque recordemos que debemos de aplicar ese mismo biológico a esta población entonces uh-huh. en ese sentido eh, lo que te quiero mencionar es que nos encontramos con diferentes escenarios y sí, tenemos sí, que sí, totalmente y que y nadie los pensó en un momento dado
1: decíamos no a la población está aquí eh, está in- insertada dentro de las comunidades aquí traemos la vacuna a Pfizer y listo. Pero claro, no contábamos con esta realidad que mucha gente que estaba en el continente ya recibió tal vez su primera dosis y obviamente con otro tipo de vacunas que no estaban previstas para Galapos. Aquí importante mencionar la coordinación e interacción del mismo ministerio. Parece que está funcionando, fluyendo mejor que el anterior gobierno.
0: Eh, Bueno, en definitiva yo creo que la misión y la visión que tiene el Ministerio de Salud Pública se garantiza de forma sostenible a lo largo de los años. Eh, Es como los canales endémicos, tenemos subidas, tenemos bajadas, pero yo creo que esa sistematización de lecciones aprendidas y sobre todo el el aspecto de la población que pueda establecer la sugerencia, que pueda un poco eh, hacer... Eh, esa alianza estratégica para nosotros eh, dentro de las diferentes instituciones es fundamental porque definitivamente esa comunicación nos permite a nosotros poder llegar a una buena negociación en el buen sentido de poder hacer las gestiones y las coordinaciones respectivas para que podamos tener el
1: resultado, que es bienestar. Pero yo veo bastante efectividad en la coordinación, doctor, eh, en en este sentido de, por ejemplo... de lo que estamos hablando, parece sencillo, pero oigan, no te, tengo Pfizer, pero oigan, ¿saben qué? Necesito dos Sinovac, necesito cuatro de acá, no las tenía. Yo creo que el ministerio va a decir, oiga, pues usted es de Galápagos es de Pfizer, ¿por qué me pide otras? Y de pronto conseguir el otro lote que está en otro lado, ¿requiere una coordinación bastante interesante Sí, por no?
0: supuesto, y, y esas son las gestiones que hemos generado. El día de ayer, eh, bueno, eh, nosotros vacunamos el día 30, porque las dosis de Sinovac vienen por dos dosis, el vial, y las dosis de AstraZeneca vienen por diez dosis. Entonces, también es Mire, tratar de que... Lo que, que decíamos. Eh, ...programemos la cantidad de población necesaria con el objetivo de que no desperdiciemos ni una sola dosis. Y efectivamente uh-huh. tuvimos eh, dos personas que se habían aplicado Sinovac en el cuadro continental, que estaban en el continente por un tema de salud o por alguna condición personal, pero ingresaron con su primera dosis de Sinovac. Y esas dos dosis fueron aplicadas el 30 y el día de ayer a una población que certificamos que haya recibido su primera dosis con el lote respectivo y el sitio donde se había colocado su primera dosis y e inmediatamente procedimos a aplicar su segunda
1: dosis. ¡Qué bueno! Qué bueno en ese doctor.
0: sentido, a nivel de, la, de Santa Cruz, como, como fue tu pregunta anterior, Giovanni, nosotros hemos generado hasta el momento con la actividad, la, la brigada uh, del día de ayer que fueron 354 dosis, segundas dosis de Pfizer. Aplicamos el día de ayer seis dosis de AstraZeneca en Isabela, segundas dosis, y aplicamos una segunda dosis de Sinovac. Nosotros llevamos como primeras dosis 13,767. Y 13,767.
1: Y como, 67. 67.
0: y como segunda dosis actualmente llevamos 12,993. Eso a nivel del contexto de provincia no, de no Santa solo Cruz, de Santa Cruz. solo Santa Cruz sí okay. si queremos nosotros establecer el hecho de ya hablar en un contexto de provincia tenemos en la actualidad como primera dosis 23.054 primeras dosis y 21.796 segundas dosis 21 mil perdón 21.796 dosis esto nos da a nosotros, dentro de todo el contexto de vacunación, lo que se denomina las tasas de simultaneidad. Es decir, con biológicos que los aplicamos, eh, de acuerdo al número de dosis, por tres ocasiones, por dos ocasiones, siempre verificar que no existe esa tasa de abandono y que existe esa tasa de simultaneidad. Lo que quiere decir de que si yo aplico 15 primeras dosis, debo de aplicar 15 segundas dosis o 15 terceras dosis, si es ser el caso. Uh-huh. Entonces... Estamos justamente proyectados a buscar esa tasa de simultaneidad. En muchos de los casos eh, no la podemos establecer porque vienen las tasas de abandono Eh, que se relacionan de pronto a que personas que se vacunaron aquí en Galápagos en estos momentos se pudieron haber vacunado en otro punto a nivel del Ecuador continental. También sucede
1: lo similar, ¿no? Que personas que estuvieron en Galápagos son residentes pero que por tal vez cuestiones de trabajo o estudios tienen que irse al continente lo interesante es que ya eh, los que estuvieron vacunados con una, así sea en otro lado del país, van a poder hacerlo con la misma vacuna también. Exactamente,
0: ya una vez que nosotros eh, inmunizamos con la vacuna Pfizer automáticamente en el Ecuador continental van a recibir su segunda dosis, porque recordemos que eh, no
1: podemos nosotros hacer esa mezcla de vacunas. vacunas. Doctor, y eh, dentro del contexto, inclusive eh, tengo que decirlo, eh, ya estamos hablando de menores de 18 años, ya cubrimos también los de 16, o este número que me acaba de dar no incluye... Este otro rango de 16. Bueno, ese a 18.
0: ese indicador que te acabé de dar incluye ya la población de 16, de 17, a la cual nosotros nos Exacto. hemos extendido. ¿sí? Y también te incluye madres lactantes y te incluye embarazadas que, que ya tal se han vez vacunado. Estuvieron
1: y que ya se han vacunado sí, antes.
0: Recordemos que el plan de, de vacunación en este grupo, como provincia de Galápagos, lo iniciamos a nivel del Ecuador y. Eh, Hemos tratado de ir incorporando también otros grupos. Eh, En estos momentos, desde el 14 de junio, que se estableció el lineamiento para vacunación en mujeres embarazadas y en madres lactantes, ya se ha avanzado también en este contexto. Todavía tenemos pendiente algunas madres lactantes y embarazadas, que por eso estamos con el levantamiento de toda la información, porque lo que queremos es tratar de que la vacunación sea sostenible a lo largo del tiempo y vincular todos los grupos que están pendientes de vacunarse dentro del proceso como tal. Eh, Para ellos eh, tenemos nosotros ya levantado una información de aproximadamente unas 200 personas que todavía están pendientes de vacunarse aquí en Santa Cruz igual también a nivel de San Cristóbal eh, y en Isabela fundamentalmente y vamos la próxima semana ya a partir del día, el sábado Comenzamos con San Cristóbal y el día martes estamos nuevamente aquí en Santa Cruz, ya inmunizando a esta población que todavía está pendiente de vacunar con su primera dosis. Quiero señalizar esto porque las dosis que tenemos en la actualidad es para cerrar las segundas dosis que se encuentran pendientes. Como le decía al inicio, hay que garantizar la vacunación y la inmunización.
1: Por eso es que tal vez no se ha ha procedido a vacunar a los de primera que todavía faltan. Yo quiero hacer así un llamado a la comunidad para entender esta parte que sí he recibido de muchas eh, preguntas o llamadas sobre este tema y hay que entender que las dosis incluso tienen ya un objetivo, un público objetivo y no se pueden eh, sacar en ese contexto de la persona a la que fue destinada o el destino, en este caso segundas dosis. La próxima semana se empieza con nuevas dosis y ahí sí van a poder todas las personas que no han sido vacunadas con su primera dosis volver a hacerlo. Esto es importante recalcar porque a veces creemos que es la voluntad de la persona que está al frente, el que no me quiere vacunar. Pero entendamos de que hay una programación específica para el no desperdicio de vacunas. Esto a manera de flash informativo también. doctor. El, estamos hablando hay mucha gente que dice se va a bajar se va a seguir bajando las edades va a llegar ahora el, entiendo tocaría la etapa tal vez de 14 16 años.
0: Eh, bueno, en ese sentido, eh, recordemos, recordemos que todo tiene que establecerse en base a los estudios que se generen. Hay otros países que ya están vacunando pues sí, en la población decía. desde los 12 en adelante, pero recordemos que como Ecuador todavía no lo estamos haciendo. Todavía eh, tiene que establecerse a través de las comisiones y los comités el análisis respectivo y nosotros procederemos de forma inmediata en el momento en que tengamos la disposición. Recordemos que cuando se generó la vacunación en mayores de 18 años ya está establecíamos el vacunar de 16 y de 17, uh-huh. pero esto fue un tema que inmediatamente se generó y como provincia de Galápagos iniciamos con el proceso de vacunación. Entonces en ese sentido eh, lógico tendrán que eh, establecerse todos los análisis para el contexto de Ecuador y en su momento generaremos la vacunación para este grupo de
1: edad. Me parece muy interesante doctor y sobre todo eh, entender de que son procesos no y, so, y, y entender que Galápagos ha avanzado primordialmente con el contexto país sobre este proceso que nos parece fabuloso. Esto nos da a nosotros, en, en porcentajes, doctor, justamente lo que quería, le preguntaba a, a, también al doctor Echeverría, en porcentaje. A, de, qué, ¿de qué porcentaje podemos estar hablando de, de población total? ¿Podemos decir que Galapagos está libre de COVID, que se mantiene libre de COVID? Bueno, insisto, nosotros
0: tenemos... Eh, ...proyecciones de INE, que es quien nos asigna a la población, que es una proyección. Pero, como entenderás, todavía existe una población pendiente de vacunarse. Por eso estamos levantando la información de todos los pendientes de vacunar. Entonces de acuerdo a indicadores o a las proyecciones, hemos avanzado ya prácticamente al 99% en estos grupos, en de estos acuerdo grupos. a proyección. Pero nos encontramos todavía con población que está pendiente. Entonces,
1: y a esta falta también la, la, la comunidad que está afuera, que es la otra problemática que decíamos, la gente que por diversos motivos no ha podido ingresar a la provincia siendo residente permanente, y que me imagino está dentro de la estadística, pero que se encuentra en la parte continental. Entonces, todo eso es lo
0: que hace de que Todavía nosotros eh, no podamos asegurar o decir el 100% de la población está vacunada porque nos encontramos con una población que la denominamos rezagada. Y hacia eso un poco va proyectado el continuar con el proceso de vacunación que en su momento ya lo generaremos en los diferentes puntos de vacunación que tenemos a nivel de los centros de salud. Porque la idea es incorporar ya en un futuro la vacunación COVID como lo hicimos en su momento con influenza que se vacuna todos los años en estos momentos estamos vacunando también con influenza actualmente y la idea fundamental es eso pero eh, el tema de la vacunación tiene que ir seguido, de seguir cuidándonos, seguir cumpliendo con la bioseguridad. porque y, y record... seguir monitoreando
1: el tema del proceso. La de vigilancia epidemiológica uh-huh.
0: tiene que ser muy sensible. Correcto. Y la vigilancia epidemiológica, al ser sensible, implica de que el hecho de que tengamos cero casos no indica que no tengamos que seguir haciendo vigilancia epidemiológica. Por Recordemos supuesto. que el, el poder vigilar, el poder mantener ese monitoreo constante, esa vigilancia exhaustiva, nos va a permitir a nosotros encontrar. Quien no vigila, no encuentra. Entonces, en ese sentido, se está haciendo la vigilancia y el poder tener en estos momentos una cifra en cero nos da tranquilidad, pero no permite el poder estar relajados, que es el término que se utiliza o ser flexibles en el tema de las medidas de bioseguridad. Digo esto porque no solamente hay que pensar en el contexto de COVID, hay que pensar en el contexto de otras enfermedades y sobre todo por los cambios de temperaturas que tenemos que son proclive a que la población pueda generar en su momento. Entonces, Hay que seguir cuidándonos, estamos vacunados, pero no hay que bajar
1: el tema de las medidas de bioseguridad. Sin duda alguna. Doctor, el el Consejo de Gobierno ha dado un link para que todas las personas que están en el continente puedan ser eh, vacunadas. Entiendo que este proceso termine el 12 de julio. ¿Ya hay la coordinación necesaria o requerida, digamos, porque es el Ministerio de Salud Pública que va a tener que hacer eh, este despliegue y este trabajo para concentrar no sea los residentes, será en las dos ciudades más importantes, que serán Quito y Guayaquil. ¿Se está planificando hoy este contingente? Bueno, eh, esas coordinaciones se las están manejando desde la coordinación
0: zonal y del nivel nacional, en vista de eh, todas las gestiones que se han hecho por parte del Consejo de Gobierno para poder vacunar a la población residente permanente que se encuentra en el Ecuador continental.
1: Le decía esto porque hablé con el ingeniero Aguas del eh, Está encargado al frente de EQ911 Galapagos, nos decía que estaban coordinando ya para ver si en las dependencias de EQ911, tanto en Quito, Guayaquil, es que eh, iban a concentrar eh, a, al equipo, digamos, y a la gente de Galapagos, que no es mucha tampoco, no estamos hablando de una masa tan grande, pero eh, con el fin de facilitar el servicio. Por eso la, la inquietud y la duda. Sí, o
0: sea, eh, recordemos que todo esto es de forma programada. Y hay e interinstitucional
1: que ver. también, que es muy importante eso. Sí. Entonces
0: sí. se determina el número de personas y de acuerdo a eso inmediatamente se delimita el espacio y los flujos que se tienen que establecer para poder generar el proceso de vacunación. ¿Pero
1: usted va a estar al frente de eso o le eh, corresponde ya a la parte eso continental? Eso ya le corresponde
0: a la parte continental. Ah, okay. eh, nosotros estamos aquí a nivel de lo local en los diferentes cantones y a nivel provincial, que ya estamos prácticamente en un proceso de, de avance, de finalización. Ya, por pero supuesto. conclusión, s- diríamos. Seguimos avanzando en todo el proceso. No ha habido una semana en el cual no hayamos dado de vacunar nosotros con COVID a nivel de los diferentes cantones, sea Cristóbal, sea Santa Cruz, Isabela, y seguimos estableciendo las coordinaciones. Pero yo quiero resaltar, eh, Giovanni, eh, sobre todo las coordinaciones interinstitucionales. Definitivamente, esto de la vacunación nos ha permitido nosotros eh, ver, de que cuando se hace un trabajo en equipo los resultados son eh, magníficos. Totalmente eh, de acuerdo, Creo ¿no? que el, el apoyo que se ha generado por parte del Consejo de Gobierno, de los gans municipales ha sido fundamental para que se puedan tener los resultados. Eh, como Ministerio de Salud Pública tenemos dentro de nuestra misión el buscar aliados estratégicos y siempre estos pueden ser tanto públicos como privados. Y ahí mencionar también el apoyo que se ha tenido por parte del de sector turístico, de los operadores turísticos. La empresa turísticos, privada, sí. Que nos han alguna. ayudado para que el resultado que tenemos en la actualidad sea el mejor. Y un poco un mm. llamado a la población que todavía se encuentra pendiente de vacunar su primera dosis. Estamos haciendo los registros aquí en Santa Cruz a través del Consejo de Gobierno. En Isabela lo estamos generando a través de del Consejo de Gobierno y a través del GAT municipal. Y a nivel de eh, San Cristóbal eh, todos los registros los estamos generando en el Centro de Salud. Entonces, ya. esto nos permite a nosotros poder identificar la población que está pendiente de vacunar y de acuerdo a eso hacer las programaciones que inclusive tiene que ver con el número de biológicos que deben de venir para que nosotros podamos generar el proceso de vacunación a esta
1: población. Lo que me está diciendo es que prácticamente su trabajo no termina hasta que esté 100%. <ríe> bueno, yo creo que más allá del tema de vacunación COVID, tenemos también el
0: resto de biológicos. Estamos en estos momentos también en campaña de influenza. Eh, porque no hay que descuidar las otras patologías y seguimos con nuestro esquema regular eh, las vacunas son seguras las vacunas son efectivas y tenemos biológicos que tenemos que aplicar en todos los niños menores de 5 años, estamos vacunando también con sarampión y rubiola, no hay que descuidar Sí, la sí, por supuesto, de... todo el
1: mundo está preocupado solamente del COVID, pero eh, todas estas eh, vacunas que sobre todo cuando están los recién nacidos y, y en diferentes edades hay que cumplirlas, sin duda sí, alguna. Y estamos igual con hepatitis B, estamos aplicando DT, que es difteria y
0: teta, o sea, estamos nosotros igual con todo nuestro esquema regular y estamos también con la campaña de vacunación COVID y de influenza. Entonces, en ese sentido, la vacunación tiene un contexto integral y el inmunizar a la población es lo que nos permite a nosotros estar más tranquilo, no relajado Y seguir igual haciendo la vigilancia Epidemiológica
1: Para finalizar doctor y aprovechando su presencia Porque usted es muy cotizado y también muy, muy ocupado eh, Vamos a, a, a ver esto Personalmente ¿Qué le ha significado todo este proceso de vacunación? Toda esta pandemia Que le ha tocado vivir y ¿Qué conclusiones ha?
0: Bueno yo creo que eh, Cuando nosotros tenemos Un problema de salud Tenemos que buscar las medidas para mitigar esto de aquí. Todos creo que en algún momento nos ha tocado eh, sentir la pérdida de, de un ser querido, de un ser querido o cualquier situación Por que, supuesto, que nos que haya sea. llegado desde el punto de vista emocional. Eh, en ese sentido yo creo que el poner un grano de arena y sobre todo asegurar en esa población que día a día eh, convives con el cual eh, te entrevista... con el cual conversas. Eh, generar la situación de felicidad y también a veces de desaveniencias a uno le enseña porque uno aprende cada día sí. yo aprendo mucho de mis compañeros médicos, enfermeros sí a veces de pronto eh, pueden existir situaciones que con el objetivo de sacar adelante este proceso pueda generar inconvenientes pero definitivamente creo que armados y sobre todo trabajando en equipo los resultados pueden obtenerse eh, creo que las pandemias solamente las podemos contrarrestar estando unidos eh, tomando todas las medidas y sobre todo ¿sí? tratando de, de, de impulsar eh, el contexto que tenemos nosotros, sea desde el punto de vista individual, para que esto tenga su impacto a nivel colectivo. Las cosas no las podemos obtener solo y creo que la participación de la población, de la sociedad, también es fundamental para que nosotros podamos salir adelante.
1: Cumplir con la meta.
0: Y eso ha sido a nivel de la provincia de Galápagos lo fundamental. El tratar de que eh, la población venga a vacunarse, pero también encontrar una respuesta positiva por parte de la población es lo que hace que en estos momentos ya nosotros podamos asegurar y tener una población en la provincia de Galápagos vacunada e inmunizada. Entonces, eh, las pandemias que hemos tenido y que nos ha tocado pasar a lo largo del tiempo, en el 2008, 2009, cuando fue el contexto de la influenza, ahora el tema de COVID, eh, a nosotros nos deja lecciones aprendidas. Y esas lecciones aprendidas tienen que significar el poder aplicarlas en un futuro en cualquier otra situación que pueda presentarse. Pero más allá de eso es que nosotros no podemos disminuir nuestras medidas de prevención. Nosotros debemos, de, a nivel de, de profesionales de la salud, siempre eh, ver ese potencial riesgo que puede existir. No hay que duda bajar bien. la guardia y, además de eso, siempre mantener la bioseguridad. Así ya en su momento ya no exista COVID. Siempre utilizar nuestro alcohol gel, Siempre estar. Hagamos de esto manos. una
1: construcción de nuevas buenas costumbres Sí, por supuesto así, ¿no? La Entonces, base me hace, Mientras más nos lavemos las manos, usemos biogel, usemos mascarilla Pues estaremos mucho más protegidos de cualquier sí. virus o cualquier género. Entonces
0: eso definitivamente creo que es lo fundamental Es lo fundamental y con eso nosotros vamos a poder paliar y mitigar el impacto de este O cualquier otro tipo de enfermedad que pueda generarse en un futuro Que esperemos que nunca suceda, pero siempre hay que estar prevenidos
1: Doctor Ochoa, le agradezco muchísimo sus palabras y de nuestra parte entendemos el inmenso esfuerzo que ha conllevado el realizar toda esta campaña de vacunación, Eh, le extendemos nuestro cordial y y caluroso eh, reconocimiento en torno a este tema y sobre todo con palabras fundamentales, eh, solo la coordinación, solo la integración de toda la comunidad en su conjunto, tanto instituciones como actores y, y y las personas que están al frente conjuntamente, con eh, la responsabilidad social, es la que ha permitido que Galápagos, hoy por hoy, sea considerada ya prácticamente 100% inmunizada. Más allá del número de la estadística, lo importante es rescatar el esfuerzo de las instituciones, el esfuerzo de quienes han estado al frente, la colaboración de la población, y gracias a Pfizer también, pues finalmente, y gracias eh, en, en ese sentido pues a la labor que de quienes estuvieron al frente de obtener porque hemos como que sido mimados en el contexto nacional, no fuimos un lugar mimado, doctor. Y eso no me quiero olvidar de reconocer también la gestión que hizo el exministro Norman Wright. Pero, ¿cómo se pudo conseguir que la gente… ¿pesó el nombre Galápagos? Yo
0: creo que fuimos un referente a nivel nacional desde el momento en que ya sacamos los puntos de vacunación hacia el Coliseo. Uh-huh. Y eso, eh, cuando eh, vino eh, el presidente y la vicepresidenta y las autoridades, pudieron ver todo el trabajo que se estaba haciendo a nivel de Galápagos. Y, esto sirvió, y eso les impactó, digamos, un poco, De referente ¿no? a nivel Correcto. de esto. ¿sí? Y creo que eso también motivó para poder generar el hecho de que se pueda asignar el número de dosis necesarias para que Galápagos vacune con Pfizer y como es una población cautiva, en su momento poder a posterior hacer los estudios respectivos para temas de inmunidad y sobre todo también de esto verlo como una vacunación segura y sobre todo que es un destino turístico en el cual teníamos que generar la efectividad de, de la vacunación,
1: que eso es lo que se buscaba. Muchísimas gracias. Han sido las expresiones del doctor eh, Juan Ochoa, quien es el responsable de la estrategia de prevención y control a nivel provincial. Eh, lo que se denomina vacunación, también entiendo si no no estoy mal, gracias al doctor, Eh, con esto amigas y amigos nos queremos despedir el día de hoy gracias por su amable sintonía, por acceder dejarnos acceder a sus hogares desde nuestra señal usted puede vernos a través de Facebook y Youtube Live y también está en nuestra página web, www.channelgalapagos.com están todas las entrevistas que realizamos diariamente por cierto, la ministra de educación cumplió la entrevista número 100, imagínense ustedes, doctor, usted es del 101, estamos, y a propósito del nuevo mes, estamos el 2 de julio, 101 entrevistas, gracias por permitirnos realizar este ejercicio periodístico y democrático y que llegue a toda la comunidad. Muchísimas gracias, amigas y amigos, nos vemos la próxima semana, un excelente fin de semana para todos ustedes.